0: punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Tenemos ahora a Esperanza Ceballo, corresponsal de Univisión en Puerto Rico, y vamos a conversar con ella, y quisiéramos que nos contara cómo es la situación en Puerto Rico, cómo está el abastecimiento de agua, el restablecimiento del servicio eléctrico, todo ese universo eh, de información que tú estás viviendo en la isla.
2: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, estamos aquí en la isla, ¿No? La isla del encanto, pues, los puertorriqueños tratan de adecuarse a su vida habitual en medio de tantas carencias y dificultades, ¿verdad? Todavía, bueno, podemos ver las enormes y largas filas de las estaciones de combustibles. Al frente de donde estoy ahora mismo, en la avenida Luis Muñoz Rivera, a la, la, la fila en una estación de combustible continúa siendo también enorme. Y eso es desde que se levantan, desde las seis de la mañana, que abren muchas de las estaciones de combustibles, es la rutina de todos los días. Pero una buena noticia es que hay más estaciones de combustibles que están abriendo sus puertas, no, ya que algunas fueron devastadas, pero ya están siendo reparadas, y lo que, lo que aumenta un poco lo que es las estaciones de combustible y esta letanía que tienen que vivir diariamente muchos de los puertorriqueños. Sí, aunque el tránsito se ha movilizado, hay más autos en las calles, pues todavía muchas personas continúan sin retornar a sus lugares de trabajo, porque obviamente la gasolina no le da para un día completo o para cuatro días. Es una situación difícil todavía lo que está viviendo la isla de Puerto Rico. Bueno, mañana llega el presidente Donald Trump y esto ha movilizado todo lo que es la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad, todos los organismos de seguridad están en todos lados. Eh, por ejemplo, el centro de convenciones eh, Pedro Rosselló, que es ahora donde está funcionando el, como el centro de operaciones de emergencias del gobierno, el del gobierno local. Ahí, antes, uno podía llegar hasta la puerta. Ahora, imposible. Con esto de la seguridad que se ha montado, hay seguridad de los Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo,. Eh, del cuerpo de emergencias, del mismo bombero de la, la ciudad de Nueva York, policías de la ciudad de Nueva York, policías estatales también. O sea, hay todo un conglomerado de seguridad nacional y también federal. Y el país continúa sin luz y medio país y media isla sin agua. Hemos estado en diferentes lugares, tanto al sureste, al sur, al norte, al centro, y la situación es devastadora en cada lugar que hemos ido. Por ejemplo, estuvimos este fin de semana en el centro, en las montañas, en la en la comunidad de Utuado. Ahí fuimos a diferentes barriadas y la situación es un poco de emergencia. En la carretera 111, para adentrándonos en todas estas montañas, en todos estos barrios, pues esa, esa carretera, precisamente cuando nosotros estábamos llegando hacia allá, la estaban era limpiando porque todavía ni siquiera había acceso hasta estos barrios de Cayuco, otra barriada por allá. Entonces, pero la gente todavía continúa con un poco de ánimo y lo más importante que la gente está animada, está eh, un poco como ayudando a sus vecinos.
1: Eh, y eso
2: y ese es el ánimo que hay, tú sabes, no es un ánimo de que yo no tengo nada, pero vamos a ayudar a nuestros vecinos, vamos a claro. compartir lo, lo poco que tenemos, y este es el ánimo que hay en la mayoría de los lugares que hemos visitado. La gente misma, como no ha llegado en muchos lugares en la, en la ayuda, la ayuda del gobierno, ni la ayuda federal de FEMA, pues entonces lo que está haciendo la gente es ellos mismos limpiando los escombros, ellos mismos ayudándose y levantando su propia comunidad. Eh, Esperanza, es posible también que haya planes de, de, bueno, con esta tragedia, ¿no? De Las Vegas, no sé si hay planes eh, o cambio de planes para el presidente Trump.
1: Eh, Esperanza, en todo caso, precisamente el hecho de que todavía no llega FEMA y su ayuda a la isla o al menos no en toda su capacidad eh, y como lo has descrito, hay algunas localidades, bueno, incomunicadas y además, pues. Eh, no hay agua, como también lo mencionabas. Es decir, ¿cómo, ¿cómo se está resolviendo el día a día de las personas pues para beber agua, para comer, a los enfermos? Uh -huh. Es decir, ¿cómo se está resolviendo eso mientras mientras llega la ayuda? pues.
2: Bien difícil. Por ejemplo, te cuento que estuvimos en un hospital en Guayama, en Menonita, en el hospital, y nos decía el administrador que solamente tenían agua para cuatro días y electricidad, combustible, diésel para dos días. Si no llegaba esa ayuda en, antes de que se finalizara esa capacidad que tenían almacenado, pues iba a ser un desastre. Ellos eh, nos dijo, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el agua llegue, para que el diésel llegue antes de que se termine. Si no, imagínense ustedes un hospital sin agua y un hospital sin luz. La gente que hemos visto en la calle, la gente, por ejemplo, que no tiene agua, que es la mayoría del país, la mitad del país prácticamente, está yendo a Oasis a diferentes lugares donde hay oasis o planta de, de agua, ¿no? Proveyéndose de agua, supliéndose de agua, no solamente para ellos, sino también para sus vecinos. Llevan una especie de cisternas eh, de, de diferentes tamaños, galones, lo que sea, llevan y lo llenan. Muchas veces hemos visto hasta con botellas de agua, con botellitas de agua están llenándolo en estos diferentes oasis, lo están transportando hacia donde van. Viajan media hora, dependiendo dónde, dónde están ubicados, ¿no? Y van a estos oasis que suplen de agua y los llevan. En otras ocasiones, hemos visto a la gente en esos mismos oasis lavando, por ejemplo, lavando ahí mismo las ropas para volver a sus casas y tenderlas. Y eso es lo que estamos viendo un, en todos en todo los diferentes lugares que hemos ido. Y si no se resuelve el problema del agua, porque hay diferentes tuberías que fueron eh, totalmente devastadas por este huracán María, pues esto va a durar muchísimo tiempo para que pueda restablecerse a la, a, a la vida habitual de los puertorriqueños de aquí en la isla de Puerto Rico. Esperanza, ¿cuánto tiempo ya tienes allí eh, cubriendo y dándole seguimiento a la información y qué es lo que más te ha sorprendido de estos días? Bueno, tenemos ya siete días, precisamente hoy cumplimos siete días en la isla de Puerto Rico. Uh, una de las cosas que más, bueno, aparte de toda la devastación cuando llegamos, ¿verdad?, que, que vimos, por ejemplo, te puedo decir, en la parte de Yabucoa, donde entró el mismo ojo del huracán, las montañas en un, en un barrio que se llama Limones, estaban negras, o sea, como si pasara un fuego forestal y arrasara con las montañas, en vez del verdor natural, que siempre acostumbraba a tener esas montañas en estos lugares, las montañas estaban negras, como si hubiese pasado un incendio. Eso me impactó. También muchas casas de concreto fueron devastadas, o sea, totalmente quebradas. Y yo dije, wow, la gente decía, no, esto no fue un ciclón, esto fue un tornado, como 10 tornados al mismo tiempo, que arrancó los cimientos de este pueblo. Entonces, eh, eso me impactó bastante, pero también la gente está, me ha impactado mucho, la gente está ayudándose, o sea, no, es, no es una tragedia claro. de uno solo, es una tragedia de todos, y la gente está colaborando, la gente se está, eh, eso me ha impactado, sobre todo en, en el interior. Millones, en, interior, en los pueblos del
1: interior sí millones de, de, de personas Sin duda, y ahí quizás ese es el punto fundamental tú que lo has lo estás viviendo que lo estás describiendo de una manera muy emotiva apenas podemos imaginarlo quienes no lo hemos visto o no estamos en puerto rico y de ahí uh -huh. eh, ese malestar por por las palabras del presidente trump eh, es decir todavía no llega todavía no ve nada y, sí. y ya se puso a criticar eh uh -huh. la situación Esperanza.
2: Definitivamente. Eh,
1: tenemos una inquietud aquí. Me pregunta un amigo puertorriqueño que cómo está el asunto del aeropuerto, si está funcionando y cómo están los servicios de los hospitales.
2: Mira, los aeropuertos están funcionando pero con capacidad limitada. Por ejemplo, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ayer habían 39 vuelos. Cada día hemos visto que los vuelos están aumentando, tanto los que despegan como los que, lleg lo que llegan a la Isla del Encanto. La situación es limitada, obviamente, usted va a depender eh, la línea aérea que usted quiere viajar, quiere venir, la mayoría de los vuelos están llenos para venir hacia Puerto Rico. Y también estaba el problema de que los vuelos estaban aumentando bastante, había de, hasta de a dos mil dólares, pero las líneas aéreas eh, decidieron, muchas de ellas, eh, reducir el pasaje hacia la isla de Puerto Rico. O sea, que muchos aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Aguadilla, se, se nos ha comunicado que está siendo ahora mismo eh, utilizado, no, para todo esto, los esfuerzos de, de llevar ayudas a los diferentes lugares de esta zona de centro, eh, norte, sureste, toda esa, toda esa zona al próximo a Aguadilla, pero eh, están funcionando a capacidad limitada. O sea, si usted tiene... Las autoridades han dicho que los que quieran venir hacia la isla de Puerto Rico, muchas veces que mejor que se aguanten un poquito y que no puedan eh, eh, estorbar. Pero hay mucha gente que está desesperada, que no sabe de sus familiares. Por ejemplo, hemos tomado la decisión, bueno, yo personalmente, no de a los lugares que son muy recónditos, eh, tomar los teléfonos de muchas de esas personas que no se han comunicado con parientes en los Estados Unidos. Y cuando llamo a los parientes, yo he tratado de grabarle un poquito de video de, esa gente, de esas personas, ¿no? Eh, la gente está desesperada, se
1: Muchísimas gracias, Esperanza Ceballo, corresponsal de Univisión, directamente desde Puerto Rico. Ya regresamos. Buenos días. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.